0: E aí, gente, tudo bem? Esse é o STGCast, o podcast do Seminário Teológico de Gramado. Cada semana a gente tem uma entrevista com um dos nossos professores. Eu me chamo Ed, dirijo o STG desde fevereiro de 2019 e tive contato com o um assunto de hoje, Teologia do Chamado, há uns 11 anos atrás, quando eu e o nosso convidado começamos a trabalhar juntos na Igreja Batista Conde, em Porto Alegre. E você que nos ouve, já parou para refletir no seu chamado? No episódio 17 do STGCast, o convidado é o amigo, professor e pastor Daniel Lima. Tudo bem aí em Porto Alegre, Dani? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite, gente. Legal, a gente que fica feliz. A gente se, se alegra muito de ter você junto com a gente. Para você que está nos ouvindo, o Daniel é bacharel em Psicologia pela USP, bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Presbiteriana Independente E tem mestrado em Educação Cristã Pelo Talbot School of Theology Cursou as matérias de mestrado Em Educação na PUC São Paulo Sob orientação do Dr. Paulo Freire E está em fase de conclusão do doutorado Em Ministérios e formação Contínua De Líderes no Fuller Theological Seminary Lá nos Estados Unidos Atuou como deão acadêmico do Seminário Bíblico Palavra da Vida por 5 anos leciona em programas de pós-graduação em seminários há 30 anos, foi presidente da diretoria da AETAL e tem atuado como pastor de igreja local também há mais de 25 anos. O Daniel lecionou a disciplina Descobrindo o Meu Chamado para os alunos do Live Beyond, o primeiro ano em teologia do STG. Já que nós não estivemos lá, eu e você vamos tentar descobrir um pouco de como foi que isso tudo aconteceu. Posso ir para as perguntas, Dani? Por favor, Ed. Estou aqui na escuta. Beleza. Joia. Então vamos lá. Primeira pergunta. Por que e quando você decidiu uh, pesquisar e estruturar essa disciplina uh, Descobrindo o meu chamado ou Teologia do
1: Chamado? Essa foi uma, uma disciplina ou um tema que foi muito marcante na minha vida Há muitos anos atrás. Eu sempre me preocupei muito sobre como é que Deus forma um líder, como é que Deus prepara alguém que ele vai usar. E, e minha formação é de educador, eu sempre fui professor, atuei como pastor muitos anos, mas eu me considero um educador. E ao longo da minha jornada, eu vi vários, participei de vários modelos de formação de líderes, né? principalmente aqueles cinco anos no Seminário Palavra da Vida, onde você tem um programa formal, mas que ao longo dos anos tem sido acrescido de uma uma vertente ou um, um aspecto relacional também. Sei que você conhece, Ed, mas no Seminário Palavra da Vida os alunos também são discipulados pelos professores. E eu gostei muito desse modelo. Mas continuei sentindo no meu coração ainda uma, uma, uma pergunta, um anseio. Como é, que, como é que a pessoa pode se alinhar à vontade de Deus? Sim. Porque, porque uma das lutas, como você sabe, num programa formal, é que, é que é meio assim, você tem um programa e todo mundo passa pelo mesmo programa. Exato. Então, e não tem como ser diferente, você tem 10 alunos, 30 alunos, 4 alunos, não importa, você não pode dar uma aula individualizada. Então, eu vi alunos muito bons sofrendo tremendamente com, por exemplo, línguas originais. Famosa língua original, né, Dani? Essa, essa quebra muita gente, né? No entanto, eu vi esses alunos sendo brilhantes em ministério e via outros para quem as disciplinas mais complicadas ou mais, que demandavam mais estudo, como, por exemplo, línguas originais, era um passeio. O cara fazia aquilo como se não fosse nada. No entanto, não desempenhavam tão bem na hora do ministério relacional no, no cara a cara. Né? E eu lembro que eu estava muito preocupado com isso e pensando como é que a gente podia melhorar, como é que a gente podia, dentro de um, de um programa, facilitar esse crescimento quando eu me encontrei com um livro, que é uma recomendação que eu tenho, chamado Etapas na Vida de um Líder, de Robert Clinton. Esse livro, eu estava no, nos Estados Unidos, numa conferência, alguém me deu. Eu separei esse livro e, na viagem de volta, eu entrei no avião. Falei, bom, vou ler aqui uma horinha, por aí, e vou dormir. Ed, o negócio foi tão apaixonante, cara, que eu não dormi aquela noite. Eu virei a noite lendo o livro. Cheguei no Brasil com o um livro lido, Todo rabiscado, todo cheio de perguntas e observações. E esse livro se tornou para mim, assim, ah, pelo menos um, um estopim dessa minha pesquisa. Então, voltando à sua pergunta, ah, eu comecei a pensar: puxa vida, se eu puder me dedicar a ajudar aquelas pessoas que estão começando no ministério a descobrir o seu chamado, para que ela invista na preparação para aquele chamado que Deus tem para ela. Ainda que ela tenha que passar por um programa padronizado, ela pode se concentrar naquilo que tem mais a ver com o chamado dela, assim como aproveitar livros e conversas e outras experiências que também acrescentem nessa formação. Então isso aí me, me, me levou a pesquisar mais, a estruturar a matéria, e ela tem uma pegada assim, muito muito de exercícios, né? são uma série de exercícios que o aluno faz, obviamente muita reflexão, leitura, mas ele nós trabalhamos em sala de aula com uma série de exercícios procurando levá-lo por um processo que facilite a identificação do chamado, da, da vocação, desse tipo de coisa. Então essa aqui é, é como eu pesquisei e comecei a estruturar essa disciplina. Eu leciono essa disciplina há, seguramente há 20 anos. Nossa. Muda, sempre muda um pouco, né? Mas há 20 anos que eu tenho trabalhado com isso.
0: Já tá cascudo, hein, Dani, nessa disciplina aí. <risos> e eu me lembro muito bem do dia que tu me deu o livro, né? Com, inclusive com uma dedicatória, um livro com do certeza. Robert Clinton. E eu também rabisquei ele e sujei com erva de chimarrão e tudo mais. <risos> é um baita livro, realmente. Bom, Dani, vamos para uma segunda pergunta. Como é que você Sim. costuma, se você. Poder fazer um sobrevoo breve, como é que você costuma organizar a disciplina em termos de conteúdo? Didática, você nos falou um pouco agora sobre exercícios e tudo, mas como é que você costuma fazer isso?
1: Na verdade, a organização da disciplina ela se baseia muito na sua proposta de levar o aluno por uma série de, de exercícios, identificar, tanto quanto ele pode, o seu chamado e também preparar um o que eu chamo de um roteiro de crescimento, ou seja, passos que ele vai dar, ou vai buscar dar, para se preparar para esse chamado, para esse direcionamento de Deus. Seguindo essa temática, esse eixo, eu tenho organizado da seguinte maneira, Ed. Eu, eu penso assim, o aluno primeiro precisa se conhecer, tentar entender como foi que Deus o criou, de que maneira Deus tem moldado a sua vida. Uma segunda etapa, eu gostaria que ele entendesse então qual que é o chamado, a partir de quem eu sou e de quem Deus está me moldando, qual que é a minha contribuição para o reino. E uma vez olhando a contribuição para o reino, eu começo a comparar quais são os elementos que eu já tenho e quais que eu preciso desenvolver para desempenhar plenamente essa, esse papel que Deus tem para mim no, no reino. Então, eu uso em termos de conteúdos eu uso uma série de, de, de temas, conceitos e exercícios nessa área de autoconhecimento. Tanto exercícios bíblicos, então eu olho questões como valores pessoais, estilo pessoal, entrando um pouquinho na área de temperamento, dons, habilidades inatas, capacidades adquiridas. Vou, vou olhando a, a história de vida do indivíduo. Depois nós começamos a olhar um pouco mais para chamado. De que maneira as experiências que eu tenho tido e as paixões que eu tenho apontam para uma direção de como Deus quer me usar. Então a gente olha o que é uma paixão legítima, o que não é. O chamado, ele... nós gastamos um bom tempo tentando entender essa palavra, né porque essa palavra tem sido muito, muito esticada. né Ed? Parece que quando alguém diz, quando um jovem cristão diz, eu tenho um chamado, a gente sabe que ele vai ser pastor ou missionário.
0: Pois E é. eu,
1: eu eu resisto a isso, sabe? Eu acho que todo cristão tem um chamado. E, e, puxa vida, como igreja e como instituições de ensino, a gente devia promover que o indivíduo identificasse o seu chamado. Entendesse que o ministério dele é muito mais do que a contratação por uma instituição evangélica cristã, seja lá o que for, né? Sim. Então, a gente gasta um bom tempo nisso e depois, na última etapa do livro, da, perdão, da, da, do curso, nós trabalhamos com conceitos de como é que eu posso crescer, que áreas que eu tenho que crescer, como é que eu posso me desenvolver nessa área e, e como é que eu posso me preparar, olhando para frente, para fazer escolhas sábias para me dirigir para esse chamado. Então, esse é mais ou menos como eu tenho organizado a questão de conteúdo e didática. Né?
0: legal Dani fica bem claro assim uma cronologia digamos assim né ah, de reflexão e, e, e trabalho né em cima da sua própria vida e daquilo e da maneira que Deus ah, forma né os seus líderes assim
1: Exatamente. então
0: fica ficou muito claro e realmente há uma redução muito grande no conceito de chamado né de vocação Isso. É uma redução uh, tão grande, mas tão grande que a gente tem essa dicotomia, né? Quando a sociedade pensa em vocação, eles ligam totalmente às profissões. Quando os cristãos pensam em vocação, liga completamente com ministério, né? Digamos assim, pastor, missões, enfim, tem uma, uma confusão aí, né?
1: É, e essa dicotomia, eu acho que ela, ela, ela cria dois níveis, né? Parece que o, o, o chamado para trabalhar numa instituição eclesiástica cristã, ele é mais nobre, ele é mais espiritual, em geral menos remunerado. Ah, e o chamado para trabalhar numa função secular não é chamado, é só assim, é trabalho. Como é. se eu pudesse separar a minha vida entre sagrado e profano. Exatamente. Essa distorção eu acho muito acho muito ruim, muito perniciosa para... Para, para o cristianismo em geral,
0: né? É verdade, e, e vai ficar para a gente cutucar em um outro podcast para a gente entrar mais fundo, né? Opa, será um prazer, cara, será um prazer. Legal. A nossa terceira pergunta, Dani, ela, ela é a seguinte. Quais têm sido né, as suas maiores descobertas uh, na relação com os alunos dando essa matéria? O que, que tem mais te chamado a atenção nesse nesse vínculo aí de descobertas com eles.
1: Ah, tem muita coisa que eu, que eu gosto muito, Ed. Eu, eu me divirto muito dando essa matéria. Não sei se eu vou te falar, porque você é o diretor do seminário, mas eu daria de graça essa matéria, tá? Eu, eu mas se eu te os falar os isso complica a minha vida, entendeu? Eu, eu,
0: eu tapei os meus ouvidos, bem tranquilo.
1: <risos> mas assim, é muito gostoso ver o pessoal Olhar sua própria vida numa perspectiva da ação formadora de Deus. Porque, em geral, a gente pensa, pá, cara, eu errei aqui, perdi tempo com isso, ou então eu não tive o privilégio de uma família cristã, ou esse tempo aqui eu andei longe de Deus, tive uma experiência que foi ruim para mim. E tudo isso a gente empurra para o lado como se pá, isso atrapalhou a minha caminhada. De uma certa maneira, existem tragédias, e muitas, né? que atrapalham a nossa caminhada com Jesus, mas eu parto do pressuposto que cada uma dessas, desses eventos, pessoas ou circunstâncias contribuem para a nossa formação em direção ao que Deus tem para nós. Legal. Ah, e com isso eu não estou diminuindo a dor de nenhum desses momentos. tá? Eu acho que eles são terríveis. E, e... Então, a primeira coisa que, eu, que, eu, que eu, assim, eu, eu realmente gosto de ver é ver os alunos parando para mudar o modo como eles pensam sobre sua própria história de vida. Isso, para mim, é fascinante. Né? Assim, de repente, o cara tinha uma coisa que era ele se envergonhava, escondia, não falava, e, de repente, ele pega aquilo e fala Puxa, então será que é para isso? E, e não que você tenha uma resposta assim, linear, específica. Aquele evento aconteceu por essa razão. Mas, pelo menos, ele começa, se eu posso dizer, a redimir as suas experiências de vida. Eu, eu acho isso muito bacana.
0: Interessante.
1: Então, essa, essa é uma descoberta que eu gosto muito de fazer junto com os alunos. E talvez o que eu mais gosto ali, o que eu acho mais interessante nessa descoberta, ah, que os alunos fazem ao longo do, do estudo dessa temática, é quando os alunos começam. E eu sei que essa é uma, uma expressão talvez um pouco complicada, né? falar que os alunos começam a sonhar os sonhos de Deus. E aí, os teólogos mais rigorosos do que eu dirão: mas Deus não tem sonhos, ele tem planos. E eu entendo a respeito. Ele tem desígnios. Isso, exatamente. E eles têm toda razão, tá não vou discutir. Mas eu, eu, eu imagino assim, Ed: quando Deus, lá na eternidade passada, sonhou Ednardo, ele sonhou Ednardo sabendo das suas escolhas, né, que aconteceriam no tempo, na limitação do tempo. Ah, ele sabia as, as virtudes e as tragédias que ocorreriam, que ocorreriam na sua vida. E Deus, no entanto, em amor, ele, ele tem um desígnio para o Puxa, Ednardo, vai fazer isso para minha glória. Ah, não esperando que você seja perfeito, porque ele conhece muito bem, já conheci o teu coração e o meu, mas eu, eu, eu acho muito bacana quando o aluno começa a olhar para o futuro, para o momento e para o futuro, numa perspectiva de, puxa vida, de que maneira Deus quer me usar? Esse processo de descoberta, e ainda eu quero fazer algumas ressalvas aqui, ainda que seja uma perspectiva limitada, né? porque não só temporal, mas da experiência de vida, mas para mim é um processo fascinante. Parece que a gente começa a se alinhar com o mover de Deus. Uh, eu, eu, eu queria fazer algumas ressalvas pelo seguinte: em geral, esse curso ele é uh, mais fácil de dar quando o indivíduo já caminhou mais. Sim, porque se você vai dar para alguém que é muito novo, não que ele não possa fazer, temos tido momentos muito preciosos com gente bem nova, mas uh, falta, falta material para trabalhar, entende? Falta quilometragem, Sim. falta, falta história, informação, pode... né? Uhum. Isso. Então, ele, ele vai ficar um pouco mais frustrado quando ele se compara com alguém que já caminhou, já viveu 30 anos, 40 anos, que ele já tem outras experiências, outras, outras auto-percepções. Ah, então, eu vejo, eu, eu faço essa ressalva, ainda assim, é muito bacana ver os alunos se encontrando. Acho que isso, para mim, é, é, é fascinante. É muito bonito. Eu,
0: eu imagino, né? imagino. E, na verdade, mais do que imagino, né? porque eu tenho acompanhado alguns processos, algumas turmas, e a gente, é, tudo, que é, que é, tudo que é levantado, que é ensinado, que é refletido em sala de aula, a gente processa depois aqui no dia a dia. Então, tem muita Sim. conversa boa que acontece depois. Beleza, então. Vamos para a nossa última pergunta. Quais são os livros que você indica para quem deseja cavar mais fundo sobre esse tema?
1: Bom, o primeiro deles é aquele que eu já mencionei, né? Etapas na Vida de um Líder, de Robert Clinton. É da editora Descoberta, que ela, se não me engano, deixa eu ver aqui, ela é de Londrina, originalmente. Ouvi falar que estava em Curitiba agora, mas originalmente ela é de Londrina. E este é um livro, a, a terceira edição é de 2015, não é necessariamente um livro fácil de achar, viu, Ed? Eu tenho apanhado aqui. Quando eu encontro alguns, eu já compro e deixo guardadinho aqui. Eu acho que esse livro é inicial. Deixa eu alertar, no entanto, ao leitor. Não é necessariamente um livro fácil de ser lido. O doutor Robert Clinton, ele, inclusive o meu, o meu doutorado, eu estou terminando com um discípulo direto dele. Né? É, o doutor Robert Clinton, antes de se dedicar a esse ministério dele, ele era um engenheiro da NASA. Então, ah. ele tem uma abordagem assim muito sistemática, muito rigorosa, o que às vezes torna a leitura um pouco maçante, se eu for sincero contigo. Mas ele, ela é tão preciosa, o que ele encontrou é tão interessante que certamente vale a pena. Então, esse é o primeiro deles. E recentemente, começo desse ano, eu li um outro livro Teria outros, mas eu queria só mencionar mais um, que eu gostei muito sobre essa jornada de autodescoberta, porque ela trata de uma um método de autoconhecimento, a gente chama de uma tipologia sobre temperamento, personalidade, que é o Enneagrama, esse é um material muito interessante, eu não uso ele no nosso no curso porque ele é muito denso, ele é muito complexo, levaria muito tempo para ser algo realmente útil. Eu uso um sistema mais fácil. Mas eu gosto, esse livro chama-se Uma Jornada de Autodescoberta. O que o Enneagrama revela sobre você? Isso é da editora Mundo Cristão. Uh, os autores são Ian Cron e Suzanne Stably. E esse é um livro de 2016. Opa, não, 2016 lá nos Estados Unidos. Deixa eu ver como é que é. Aqui no Brasil, esse livro. Acho que ele é mais recente. Já demora um pouquinho, né? É, não, não é. Não é deixa eu ver aqui. Rapaz, não estou achando que coisa feia. Ah, sim, 2018. 2018. Dois anos depois. É. Esse, esse livro, Uma Jornada de Autodescoberta, é um livro em que ele olha os vários tipos de temperamentos, mas ele vai mais a fundo, olha motivações. E eu diria que, é um, sendo um livro cristão, é uma excelente introdução ao tema do Enneagrama e convida o leitor a examinar o seu estilo, as suas motivações, as suas paixões, inclusive compreendendo muitas das suas reações. Esse é um livro que, que eu, eu gosto muito. Então, só mencionar dois aqui. Aquele que é mais básico, né o Etapas na Vida de um Líder, e esse que trata especificamente de uma uma tipologia de temperamento, de personalidades.
0: Muito, muito, muito bom. Muito bom, Dani. Uh, aliás, é muito bom ter você aqui no STG Cast. Uh, eu vou, vou ali rapidinho dar uns avisos e já volto para a gente se despedir, tá bom? Ok. Gente, eu quero falar para você sobre a graduação livre em teologia do STG. Ela tem duração de três anos e visa a formação do aluno em três aspectos principais. Seu caráter seu conhecimento e suas competências. Tudo isso de maneira bíblica, prática, contemporânea e missional. O intuito do STG é formar pessoas preparadas para viver uma vida cristã íntegra, com excelente conhecimento bíblico e aptidão para servir a Deus de forma prática em diversos âmbitos da igreja local e da sociedade. Se você quiser saber mais, você pode acessar o site fitbion.com.br barra STG. E não esquece de visitar o nosso Insta e o nosso Facebook no arroba stgramado e no arroba underline Live beyond. Dani, de novo, nós somos muito, muito gratos pela tua disposição uh, para ensinar a teologia para os alunos do STG. sabe que a casa é tua e a gente está te esperando de novo aqui, presencialmente, se Deus quiser, no futuro. Um, um grande abraço para ti e para a patroa, tá bom? Um abraço, Ed, abraço para a Lauren também. Valeu, obrigado pela sua audiência e companhia, valeu, até mais!